0: Rage Quit Fala
1: galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit O podcast mais passivo e agressivo da potosfera brasileira Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Braz E
2: aê meus companheiros do sindicato, finalmente o Rage Quit comunista <risos>
0: Consegui! Tchau, lá.
2: Mas estão do lado dos roteiristas?
0: obviamente porra.
2: Ah, não, mano. Ah, Caso eu vou falar, que eu mandei no grupo mais cedo. Quem bate cartão, não vota em patrão, Municastro. <risos> tento
3: que te dizer que eu não bato cartão, cara. Eu sei que não. Mundo não
1: liberal, Municastro. É, olá.
3: É, olá. Gente, é brincadeira,
1: nova. os roteiristas têm se mesmo. Então não foi uma brincadeira, você tá reforçando o que você falou anteriormente. Os roteiristas, eles estão <risos> certos. Caralho, eu nunca pensei que eu ia ver o Egicult nesse espectro político, né? Quem falta faz o um Amaral, realmente. Oh, não. É, não, cara, tipo, aqui
3: é uma parada Eu acho bem objetiva, assim Porque eu pensando muito na questão de Distribuição de verba, tipo, dessas quantidades de atores Eles não topam, míseros, sei lá 6 milhões de dólares pra fazer um papel Puxa, Tipo, mano, 6 milhões de dólares, cara Seis milhões de dólares Mas eu acho que entra muito nessa coisa, tipo, cara Porque as marcas, de fato, elas ganham em cima deles Uma quantidade massiva de dinheiro Então, tipo Se o Amaral tivesse aqui, ele ia falar Ah, cara...
2: é, 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 teve que falar da pauta, calma
3: Onde quer que você esteja, volte pra casa
1: Então beleza, antes da gente Continuar falando sobre a exploração Da classe proletária, A gente precisa ressaltar Onde o Edquite está o trabalhador Brasileiro poder Ver as nossas panfletagens Absorver o nosso discurso, né Góes?
0: Muito bom, Estevam
2: Olha só, é isso aí Colocar internacional pra tocar enquanto eu falo Nas redes sociais você encontra o Ragequit Nas principais plataformas de áudio e redes sociais Aí disponíveis na sua internet Procura a gente por Rage BR No TikTok e no Instagram principalmente Onde a gente posta videozinhos de análises Coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta Às vezes principalmente também né? Falando de tudo aí, né, que a gente não consegue gravar um episódio De uma hora, uma hora e pouco Procura a gente também nas principais plataformas de áudio Pra ouvir a gente, como você sabe, se você tá ouvindo agora isso é um podcast Então procura a gente por Ragequit No Spotify, no Soundcloud, todos podcast podcasts, vários outros serviços de streaming aí, nos quais os nossos episódios estão disponíveis. E mande lá suas sugestões, mande seus recados pra gente nas redes sociais. A gente gosta muito de ouvir vocês e a gente que tá sempre procurando pautas pra conversar com vocês dos assuntos mais variados aí da internet porque, afinal, quem faz podcast é você. Não importa se em assim, São Bernardo ou São Paulo, o Estevão tem o delay pra fazer o você.
1: Nossa, <risos> <risos> é é difícil fugir do delay, cara. <risos> então, né, pertinho do São Bernardo. Então, é
3: exatamente. <risos> Esse ping aí
1: pra... <risos> Tá na hora da gente falar de um assunto que vai invocar aquele meme do cachorrinho lembrando da guerra, né? Lembrando dos helicópteros de fundo, <risos> lembrando dos traumas. O <risos> povo, esse meme, isso tá ligado assim,
0: tipo, é muito
2: bom. <risos> eu lembro desse meme, cara, eu fico. Ele me dá uma... <risos> forças pra cochilar, né? <risos> é tudo por você, cachorrinho. Como é mesmo que eu tá ligado?
1: Vamos <risos> falar da greve dos roteiristas dos Estados Unidos Que se iniciou no dia 2 de maio E hoje a gente está no final de maio, né? E a greve perdurou, está perdurando E a previsão é que ela dure muito mais, inclusive Talvez até passando da greve de 2007 e 2008 Mas vamos lá, vamos falar da greve em si Porque, por enquanto um ela tem uma estimativa de prejuízo De em torno de 2 bilhões de reais Pelo que eu vi em algumas matérias E por meio de alguns youtubers E ela tem um perfil bem diferente da greve de 2007 e 2008, a gente vai entrar mais no detalhe na sequência, mas o que mais chama a atenção é que uma das reivindicações é a questão do salário, então pô enquanto a gente vê produção de streaming desembolsar milhões de dólares e várias novas produções serem anunciadas a torta direito, nos últimos anos, proporcionalmente o salário dos roteiristas de forma geral caiu 14%, então essa discrepância foi um dos pontos que fizeram com que essa greve fosse iniciada além disso, a gente vai discutir no decorrer do episódio, muita tá greve é pautada Resultada na questão do streaming, né? Porque hoje em dia é muito diferente a forma de produzir conteúdo de quando os roteiristas trabalhavam especificamente só com cinema ou com canais de televisão. Então, hoje em dia tem muita gente sobrecarregada, então, tem poucos roteiristas por volume de trabalho. Ou seja, os roteiristas que atualmente trabalham têm que se desdobrar muito. E a condição de remuneração é diferente também. Então os roteiristas se antigamente eles tinham né? a gente tinha aquele formato de séries, por exemplo de uma média de 24, 22 episódios hoje em dia a gente tem episódios que vão até 10 né? por temporada de série no streaming. A gente mudou muito o formato e isso fez com que os roteiristas que antes tinham um tempo né, de contrato, por exemplo, 10 semanas 9 semanas, agora muitas vezes eles são contratados por episódio então, ah, para 3 episódios o valor é X, falta algum tipo de garantia nesse sentido, né, pra continuidade do trabalho desses roteiristas, mas antes da gente entrar mais em detalhes eu queria saber de vocês, como foi quando vocês receberam essa notícia, né, tipo caralho, greve de roteiristas. qual a primeira coisa que vocês pensaram quando essa notícia veio à tona?
2: Eu tentei lembrar, né, do que tava acontecendo antes, né, a gente só viveu uma dessas greves, né, até agora, 2007, 2008 daqui a pouco a gente fala disso, de início assim, eu não pensei muito, né, eu nunca tinha pensado nos roteiristas, apesar da gente acompanhar Oscar, né a gente sabe das categorias, né, de sindicatos WGA, Screen é, Writers Guild do Award, não, que é é... Isso, Award o SDA, né, todas essas categorias aí que votam pro Oscar, eles também são sindicatos, né eles não são só categorias que escolhem os melhores filmes, né, a gente, né às vezes não dá essa importância pra categoria como a gente tá assistindo no dia a dia, né nos episódios semanais aí, das coisas que a gente acompanha nas coisas que a gente maratona também, né, a gente vai sentir os efeitos disso no próximo ano ou nos próximos meses aí, como o pessoal de 2008 sentiu na greve de 2007, né que durou 22 semanas, né, e acabou afetando muitos shows que a gente gosta, né, de início assim que me passa pela cabeça, mas efeitos é eu acho que a gente ainda vai demorar um pouquinho pra sentir
3: é, Tipo, a primeira coisa que eu pensei foi uma coisa bem Primeiro pensamento que surge assim Tipo, pô, as coisas vão atrasar Que coisa, sabe? <risos> e em seguida eu fiquei pensando, tipo, ah, mas isso pode ser bom E aí a segunda coisa foi, caramba Será que a tem a ver com isso? Porque né, a gente tá muito com esse tema em voga E, bem, tem um pouco a ver Não é inteiramente sobre isso Acho que o primeiro fator é uma questão de distribuição, na verdade Mas a tipo, entra nesse assunto
1: E eu acho que vai ser um assunto que Vai ganhar espaço, no. Não. Com certeza. Sim. É, porque, meu, quando eu vi essa notícia, e assim, a gente fica muito tendencioso por manchete, né? A primeira coisa que eu vi foi, pô, chat GPT, inteligência artificial. Então, a primeira coisa, eu achei que, caralho, os caras já estão começando a usar, não necessariamente chat GPT, mas inteligência artificial pra ajudar na criação de roteiros da série e tal. E aí, à medida que eu fui pesquisando pra gente poder gravar, cara, eu vi que, assim, chat GPT é uma das reivindicações, né? Mas longe de ser a única. Não é nem um décimo das reivindicações, porque tem um documento, né? A greve começou no dia 2, porque no dia 1, um, a WGA que o Góres mencionou, fez uma solicitação, né levantou para a associação dos estúdios, algumas indicações, né? levantou algumas, e aí no dia 1 um, eles tiveram essa devolutiva de que os estúdios praticamente cagaram, assim a gente vai entrar em detalhes. E aí no dia 2 eles anunciaram, não, então beleza, não vai ter negociação em greve. E cara, em 2007, 2008, se eu não me engano, a WGA levou acho que oito propostas algum em torno disso, até que chegasse em uma resolução. Então, assim, isso vai se estender, tá ligado? Porque o problema é. aqui é mais profundo do que o, o que a gente viu no passado, aparentemente. É uma outra dinâmica, é, é, é assim, o buraco é mais embaixo, aparentemente, né?
2: A greve de 2007, 2008, tem até algumas raízes, né, que vão explicar um pouquinho da greve de 2023 agora. Acho que é um bom momento pra gente entrar nesse ponto, né? Se você me permite. Sim, <risos> Bora. Vamos lá, então. é Cara, aqui, né, eu acho que entra aquele meme do Harry Potter, não sei que vocês não são Potterheads como eu, mas tem aquele meme do Harry Potter conversando com Sirius. Você acha que vai ter guerra? É, parece bastante como da outra vez, tá ligado? É, né? é. E, e, e acho que essa é um pouquinho
3: da sensação. Eu tenho Nine Gang até hoje no celular. Eu consumo, <risos> acho que uma quantidade bem acima da média de memes eu nunca vi. Assim. Caralho.
0: <risos> ok. Talvez, é já hater. Muito,
2: talvez esteja muito focado na Só comunidade pôr de pôr Harry Potter. Potter. Você tem que ter na barra é, Harry Potter é, do, é. é. do Night Gang. <risos> é, tipo
0: assim,
3: se fosse Hogwarts is not safe anymore, eu acho esse filme ótimo. Não, é, não, é, não tá nesse nível aí de, de popularidade. <risos> ok. Segue o filme. Ficou meio nichado aí pra mim,
0: então.
2: Uhum. Bem, a última grande notícia que a gente viveu, a gente talvez nem tivesse consciência pra saber disso quando a gente tava acontecendo, né? Mas foi em 2007. Ela começou em novembro de 2007. E ela começou porque. Eu não sei se é o caso dessa, Esteban, talvez você esclareça depois. Mas a cada três anos, né? A WGA, Sindicato dos Roteiristas, como a gente já falou, eles entram em contato com a Associação de Produção de Televisão e, e Motion Pictures, né? De cinema. E eles têm que negociar um novo contrato básico que serve pra fomentar a base dos contratos dos roteiristas, né? Nesses tipos de produção. E dessa vez, né, os termos do Lá em 2007, as demandas do sindicato Não estavam se acordando com os termos propostos pela associação de produção Por isso, né, mais de 12 mil roteiristas Lá em 2007 pararam as atividades Eles reivindicavam aumento nos valores Residuais nos direitos de DVDs é, Era 0,3%, se eu não me engano E aí eles queriam 0,6, um aumento de 100%, né Mas né, em relação à continuidade de, de passagem de episódios e filmes Em mídia de DVD, que na época era bastante
3: Relevante, era, né, é isso, sim. Exato, Exatamente, Não sei se vocês sabem disso e tem essa visibilidade Mas os departamentos. De home entertainment. Era DVD, direitos de TV, direito de tudo, assim, desde de passar no avião até você colocar esse filme, sei lá, na TV aberta, por exemplo. Era um, um setor, em termos de movimentação de dinheiro,
2: muito maior do que cinema. Não, completamente justificável mesmo, né? A gente uhum. sabe que ó, tem filmes aí que só sobrevivem por causa de lags em TV, né? E de é, DVD, essas mídias físicas, as mídias de, de casa aí, como o Claudio acabou de falar. Mas enfim, além disso, a gente tinha também a definição da judição do sindicato sobre produtos televisivos como animações e reais reality shows, né, que não estavam na jurisdição da WGA, e a compensação financeira sobre o que eles chamavam na época de new media, que é o que vai desembocar na greve de hoje, né, que era a distribuição de conteúdo digital, que era muito emergente na época, mas que hoje tá dando muito pano pra manga, né, então essas eram as principais é. reivindicações de 2007, que estão desembocando aí na greve de agora, mas que afetaram muito produções que a gente gostava, e ainda gosta hoje em dia, né, de coisa que a gente fala. A gente fala de, dessas produções daqui a pouquinho, e aí, essas reivindicações, o Caso falou dessa parte de DVDs, né, essa parte é. de reality shows e, e animações, eu não sabia.
3: reality shows muito interessante, porque a gente pode ter a falsa impressão de que não é roteirizado, mas às vezes você tem alguns que realmente, assim, um formato tipo Big Brother não é roteirizado, é mas mesmo assim, no episódio que a gente vê na TV, tem um poder de edição muito grande, e sim. aí os, os caras, eles veem o que tá acontecendo e eles criam um fio narrativo então tem roteiro, por mais matéria bruta ela não seja roteirizada. Agora, você tem um monte de outros reality shows que, tipo, você tem é, uma estrutura muito mais, entre aspas, roteirizada, as situações que você expõe os seus participantes e tudo mais. Uhum. Isso não é. ser coberto Assim, pelo, pelo comitê, é muito doido, realmente. É. Eu entendo pra
2: caramba, em 2007 eles fazerem isso. Não, total E é legal também, né? Que, tipo, como não era coberto pelo sindicato do, dos roteiristas, né? Teve uma explosão gigantesca de reality shows 2007 e 2008 pra suprir hum. a demanda de shows que não estavam não passando enquanto a greve tava rolando. A gente vê muito isso hoje latentemente, né? A Netflix produz reality show pra caralho, né? Tem toda hora assim um reality show de bolo, reality show de. Por fazer mais. vídeos. É, exatamente, um monte de coisa, né? Então foi uma é. tendência latente aí o, da produção escorrendo. americana. É, exatamente. Exatamente, um monte de coisa, tá ligado?
1: Então, <risos> mas uma parada que eu acho que vale a gente citar, porque assim, tanto a greve de 2007, 2008, quanto essa atual, quando rolou, eu, eu não sabia exatamente como funcionava, tá ligado? Tipo, pô, o quão, quão forte é a é, associação, o é, quão forte é a organização de todo mundo. E assim, em Hollywood, não só Hollywood, porque eles dividem entre East Coast e West Coast, mas assim, os roteiristas dos Estados Unidos, primeiro, é, não todos são associados a WGA, então assim, a grande maioria é, não todos são, então, assim, pô, você não é associado, você não precisa necessariamente seguir a cartilha, e eles têm uma cartilha muito bem organizada que depois eu vi, né, de tipo, pô, o que você pode, o que você deve fazer, não deve fazer, enfim. Mas, se esse roteirista trabalhar durante esse congelamento aí de atividades, ele não pode nunca mais ser associado ao WGI. Então, assim, pô, se, quer, se é roteirista que quer trabalhar, você trabalha. Se você for associado, você é desligado. Se você não for associado, quiser vir no futuro, você não pode. Então, assim, tem esses pontos. Diretor barra roteirista, porque muitas vezes a gente vê em filme, a indicação é, se for associado cérebro também parar de fazer as atividades, tá ligado? Então, assim, Entendo tem de... os casos famosos. São os Duffel Brothers Produtor, diretor, roteirista ali Eles ficam, a série para Figurinista, é, romancista A porra toda e, e é parado, cara É engraçado porque tem alguns diretores Que não são necessariamente roteiristas Durante o 2007 e 2008 Acharam que eram E ah, produziram algumas coisas Tipo Transformers O lado escuro da lua, tá ligado? Aliás, é. não, mentira A vingança dos derrotados A vingança é. dos Michael derrotados Bay, Você disse? É. A vingança é, Exatamente é, mas eu, eu vi um coach procurando
3: Sobre isso, esse tema E ele, ele mesmo xinga pra caramba filme, é então, uma merda eu gravar ali com três oh, de precedência. Isso é muito doido também, tipo, às vezes a gente tende a pensar que a produção de um filme acontece de, parte, de maneira muito segmentada, então você tem a pré-produção que envolve você criar o roteiro, chega o roteiro, vai lá pro set e, tipo, você grava o que tá escrito. Sim, não é desse jeito. Não, não. É mesmo. Não é, tem poucas séries que, tipo, o ator, ele realmente fala palavra por palavra que tá escrito. Uma delas, que é bem notória e também ela foi afetada, nesse caso, positivamente, até pela greve dos roteiristas, Breaking Bad. cada Bom, cada pitch que o Jesse fala Aquilo está no roteiro Mas isso é uma exceção De forma geral os roteiros eles são muito vivos Eles mudam pra caramba Então assim, você precisa ter essa força tarefa ali de roteirista é. Eles fazem essas
2: alterações em loco quase A gente né? pode começar falando de Breaking Bad então né Que acho que é o único caso positivo que a gente vai ter Da greve 2007, 2008 aí né É, que eu achei acho que sim É, eu também e Breaking Bad estava previsto pra ter nove episódios na primeira temporada, né, ela começa bem em 2007 2008 ali, quando a greve dos roteiristas estava rolando inclusive essa greve, você não falou, né, uma greve ela não foi a mais longa da história, mas é a mais longa que a gente viu, ela teve 22 semanas, ela foi até março de 2008, se eu não me engano. Um dos motivos dela acabar, além do cumprimento de algumas demandas é porque o Oscar tava pra começar e a indústria não pode parar na parte do Oscar, né, e aí a galera deu uma aliviada nas posições lá mas enfim, ah, é... é, exato Breaking Bad é uma das, eu acho que talvez a única exceção de uma série que acabou tendo resultados positivos, né, com a greve. Tava ali na primeira temporada de 2007, ela era pra ter nove episódios e das mudanças que a gente teria, né com dois episódios a mais, até que ela acabou tendo sete na primeira temporada, era primeiro a morte do Jesse, né, o que mudaria completamente Nossa. o rumo da série, né eu Nossa. não consigo ver Breaking Bad sem o Jesse né, até o final, e o Walter White, né o Mr. White já seria morte descoberto do morte do Hank também, é verdade, é. e o Mr. White já seria descoberto como Heisenberg logo na primeira Heisenberg. temporada é, exatamente, Loucura. cara, assim tipo, óbvio, a gente ia ver, né, como é que essas coisas iam levar o segmento da série Próximos anos. Mas, mano, seria completamente outra coisa. E como Breaking Bad é uma obra perfeita, tá ligado? Eu não vejo como seria melhor, né? Se essas coisas tivessem acontecido, né? O que, que vocês é. acham aí? Pô,
3: é perfeito. Assim, eu acredito pra caralho no Vince Guilherme, tá ligado? Depois de ver Better Call Sol ainda, que ele tem uma premissa assim, ela acaba sendo menos atrativa, assim, do que Breaking Bad, né? Breaking Bad você tem essa. O Pitch Elevator, assim, é literalmente um professor de química Breaking Bad, assim, fazendo essa transformação, uhum. é, e se transformando nesse Warlord, sei lá como a gente chama. War não, né O Crime Lord é. E Better Console não, não, não tem exatamente isso Assim, como um prequel, né do, Tipo, você vê A derrocada de um advogado Mas parece Não chama é, Atrativa Mas, cara Eu acho Better Console Até melhor do que Rick Med. É pra, pra tá, pra
2: outro episódio
0: <risos> Pra outro
3: episódio O ponto aqui é Mano, esse cara é foda Tipo, eu, eu não vi ao caminho Porque eu não quero manchar A é, não, não, da dele na minha cabeça Não, não, não é, Eu quero ir sem
1: medo.
2: Tudo isso, mano O caminho o que que... É que não dá nem pra
1: falar Pra
2: você ouvir o episódio o caminho, porque a gente não fala não de o um
0: caminho. Se
3: tá né? é né? <risos> você pensa conceitualmente, assim, das ramificações, o caminho que a série tomou, de fato, me agrada muito mais, assim. Tipo, mostra uma ah. coisa mais perene, essa coisa da transformação, de forma um pouco menos, tipo, 880, sabe? imagino que seria assim, se é. tivesse descoberto na primeira temporada.
2: Eu não consigo, eu já falei, né? Eu não consigo imaginar sem assim, o Jesse, né? O Jesse é fundamental na dinâmica é, de é. dupla da Liz 2, mas eu queria destacar o Hank. Né? O Hank é um personagem, assim, mais bom. secundário, assim, né? Tipo, ele tá ali, mas os momentos que ele passa de transformação, os arcos que ele tem, né, seja ele ficando paraplégico ali e depois voltando, né, quando ele luta contra os gêmeos lá do cartel do México, e depois a cena final, né, dele, né, no Desculpa interromper, mas é que o
3: cara Orca é até mais complexo que isso, né? Antes disso, ele mata o Tuco, aí ele é promovido para caralho e ele começa a ter tipo um meio pânico, né? Uma cena do pânico, isso é muito interessante, porque isso leva ele a agredir o Jesse. É como as coisas são ligadas nessa
2: série. é tipo um efeito borboleta assim que você vê as maquinações rolando, né? As engrenagenzinhas rodando pra chegar na final. E a cena final dele, cara, no Oze Mandias ali. Muito
0: né? boa, velho.
2: My name is Asex trader tá ligado? Special Agent <risos> Hank, não sei o quê, tá ligado? O Ozimandias, o episódio como um todo, é um dos melhores coisas que a TV já produziu, tá ligado? Né? E essa cena em especial, né? Eu, 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 gente, né? Se você tá ouvindo aqui, pelo amor de Deus, né? A morte do Hank, tá ligado? Né? Tipo, é caralho, né? Eu não sei se com uma temporada só com nove episódios o impacto seria tão grande quanto nas cinco, né, que ele tá. né Pera. E, porra, obrigado, greve dos roteiristas, tá ligado?
3: <risos> é, porra A cena que ele fala pro Walt Você é talvez o homem mais inteligente que eu já conheci Você Nossa. ainda, tipo, falha em perceber Que ele já tomou sua decisão era. Nossa, cacete, é muito, é, bom, muito velho. é muito bom É muito pô, bom
1: Eu acho que Breaking Bad foi uma das poucas séries Beneficiadas com a Greve Porque Breaking Bad, diferente de outras séries Tipo Lost, The Old Adventures of Old Christine é. Uma série que foi afetada Eu vou Cara, falar de Lost era, <risos> Com certeza, mas pô, o que aconteceu Quando a Greve começou começou Breaking Bad não tava no meio da temporada Então, tipo, muita série acabou na metade Tipo, sei lá, 10 episódios, 15 episódios Normalmente com um formato que era entre 22 e 24 episódios né? Então, assim, como o Breaking Bad não teve que se comprometer com nada Sabe, deixar um cliffhanger No sentido de, pô, no meio da temporada Deu para elaborar algo distinto para a segunda temporada Um monte de série que foi cortada no meio Basicamente se fudeu Porque, pô, a gente vai falar de Heroes também Aliás, vou dar uma pincelada em Heroes já ah. Mas Heroes, ah. que era uma série pô, Que tava fazendo muito sucesso Era uma série de super-herói antes do período de super-herói Basicamente, né? A primeira temporada foi um sucesso A segunda temporada acabou no meio E em vez do pessoal dos é, estúdios Enfim, seguirem com uma continuação Do que ia acontecer na segunda temporada Eles já pularam pra terceira temporada Com coisas descontinuadas Não teve sequência em muita coisa E isso acabou fodendo a série Ele a série não conseguiu se recuperar depois disso Tanto em crítica quanto em audiência, tá ligado? Então assim eu acho que teve impactos diferentes de séries por conta disso, quando você tá no meio de um processo criativo porque assim, pô, enquanto o roteirista escreve a série, não é, não é assim, o roteirista escreve toda a série e depois é produzida do começo ao fim, de acordo com o que ele fez os roteiristas fazem uma base mas enquanto o roteirista escreve alguma coisa hoje, daqui três dias vai ter a gravação, então tem algumas adaptações, não é tudo 100% feito, né, com antecedência e esse ritmo acabou ferrando muita série, porque pô, quando você tá no meio disso e você quebra, depois para você você recuperar tudo aquilo que estava sendo feito, e a falta de paciência dos estúdios também, tipo, não, peraí, aconteceu a greve, vamos com calma agora, né, vamos recuperar algumas coisas, ou vamos colocar um delay, né, não, vamos esperar passar um pouco mais para que alguns ajustes sejam feitos, enfim, todo mundo já quis, né, com uma ânsia absurda, porque é o que o Góes comentou, foi uma época de reprise e reality show, então, quando acabou a greve, todo mundo queria o mais, mais rápido possível ter novidade, e isso acabou fudendo muita produção. É, eu acho que algumas coisas assim, que tem que ser levadas em consideração do tipo,
3: pensa no tempo que você gasta hoje em dia com o seu lazer, antes você não tinha a, a riqueza de jogos de videogame, por exemplo, que são games as a service, que eles são virtualmente infinitos, você não tinha YouTube, que você podia ver é, por é, uma caralhada é de tempo, coisa? de coisas não roteirizadas que foi criada por um maluco ali, ou ver tipo o TikTok Red Quit que, que <risos> cria vários vídeos ali é, não tinha isso à disposição então é. tipo, a dependência da TV, a instituição TV, ela era ainda maior, tá ligado? Então bota Caralho. muita fé com o que você tá falando aí, do tipo cara, as pessoas queriam ver novidade então eu acho que as, as pessoas sentiam uma ansiedade muito grande pra começar. Um pequeno salto pra essa daqui, eu acho que essa daqui eu vejo ela sendo mais beneficiada do que o aconteceu em 2007, sabe? Em 2007 a gente tem um caso isolado que é o Breaking Bad, eu acho que a de 2023 a gente vai ter mais coisas que seriam beneficiadas por conta desse negócio que a indústria tá passando hoje de tipo, criar muito conteúdo de soltando assim, sabe? Uhum. Vai dar uma desacelerada falando de... de Heroes um pouquinho, cara, eu acho Heroes, a primeira temporada, muito boa. Realmente, muito boa. Yeah, é que no finalzinho já da primeira temporada, os caras foram percebendo né? tipo, cara, o negócio que a gente tem aqui é muito bom, muito precioso. A galera gostou muito desses personagens e aí eles não conseguiram ler igual, porque o Silas sobrevive. Muita briga na, na produção
0: também, né? Os
2: diretores, né? Eles começam a brigar e tal. primeira já? Na, tá já era
3: a primeira, já. Uh, eu nem sabia disso.
2: Enfim, é tipo, em Heroes especificamente, o tema já apontou, mas ela teve 11 episódios só, né? Até a... o break da temporada. O criador, que eu perdi o nome dele aqui agora, ele tem dois ele algumas coisas ele mesmo, né, como foi aquela onda, né, que o Steven tinha comentado também. E depois, publicamente, ele vem pedir desculpas porque ele realmente falou, puta, ficou a merda, <risos> tá ligado? <risos> Enfim, né, acho que é uma amostra uma aí. Heroes era uma das séries mais populares, né, da, da época, ali em 2007, 2008, né, e teve o triste fim. E na quarta temporada ela foi cancelada sem um final propriamente dito também, né. E depois teve o
3: um revival que eu nunca tive coragem de ver, porque pelo jeito ele zoadaço. Mas eu...
2: Mas
0: eu, eu, eu na Record, casou, né? É, a é show não.
2: de uma das séries mais populares de 2007 e 2008. Eu queria falar agora da série mais popular de 2007 e 2008, que era Lost. O Lost Nossa. tava no pico ali da sua quarta temporada, né? Quando a greve. Eu nunca vi Lost. É, eu vi Lost. Eu Nossa. acompanhava Lost na época, inclusive, não sabia porque tava. Eu tinha já, mas não tinha esse acesso que a gente tem hoje no código do sistema. da bolha também, Exato, é perfeito. Né? Então, né? Eu fiquei assim, tipo. Acho que a Lost parou por 16 semanas. Né, ela estreou a quarta temporada com 8 episódios só. Ela teria 16 já, a temporada seria o menor. Mas ela reduziu pra 14 na quarta temporada E Lost, assim, né, a terceira temporada termina Você assistiu
1: Lost? Assisti, porra Lost era a minha série favorita a mim também. Eu pensava assim Caralho, nunca, nenhuma série vai me pegar Tanto quanto Lost, eu cheguei a pensar isso Quando eu era
0: criança
2: Cara, é que, assim, tipo, a gente teve esse fenômeno parecido em Game of Thrones né? No qual as pessoas se reuniam, faziam watch parties Pra é. ver, mas tipo, dada As circunstâncias da época, dado o contexto Eu acho que nunca uma produção cultural Televisiva foi tão poderosa quanto Lost Lost era um arc, tá ligado, um RPG na vida. Tinha coisas de... Que pra você descobrir coisas do episódio, você tinha que ir lá nos Estados Unidos, né? Obviamente, isso para pra gente, mas tinha que fazer é, gincanas na rua, tá ligado, né? Sim, Procurar coisas
0: impedidas.
2: Tem, né, websites desenvolvidos não sei o quê E Lost Terceira Temporada termina com Not Penis Bolt, termina, né, com... É é, o foda. Exato, com o pessoal saindo ele, da ilha não lá não e have tal. To go
1: back.
2: We have to go back. E tal. Começa Aí. com o primeiro flash forward, não sei o
3: que, tá ligado? Deixa eu só fazer uma pergunta, porque eu tô ligado que aquela coisa de It's All A Dream,
2: tem Lodge, não tem? Não, é diferente não. é ruim, é, é, é. mas é diferente é ruim, o mas é diferente. controverso é. Então, e isso começa na quarta temporada, né? Tá ligado? Na quarta yes. temporada, as primeiras temporadas de Lost, elas são numa dinâmica do qual os personagens da ilha, eles têm flashbacks da vida do passado deles. E a última episódio da terceira temporada, a gente começa a ver o personagem principal, o Jack Shepard, né? O doutor lá da ilha. E ele tem uns negócios assim, né? Ele tá loucaço, não sei o quê. E você fica tipo, porra, o que, que tá acontecendo, né? O que que ele passou antes da ilha, que né? Que deixou ele tão fugido assim. E aí você descobre, na última cena, ele encontra outro personagem da ilha e é um flash forward. Ele tem que falar, tipo, caralho, a gente tem que voltar, não sei o quê. Daí você fica loucaço com isso. E a quarta temporada ela começa na estrutura só de flash forwards, né, só de personagens que, né, mano, eles não saíram da ilha ainda, você não sabe o que tá acontecendo, mas, né, eles estão vendo o futuro, né, você tá vendo o futuro
1: deles. É porque na terceira, você não sabe que é um flash até o final, tá ligado? Exato, Depois é. que você, caralho, então eles saíram de algum jeito. Então, pô, o hype da quarta temporada era é gigantesco, mano, gigantesco. Tirando um monte de questão que eles setaram na primeira e na segunda temporada, cara, até hoje não amarraram, tá ligado? E a quarta temporada, assim, é quando eu, pessoalmente, comecei a achar ruim, tá ligado? Eu realmente passei a detestar Lost a partir da quarta temporada. Porque, meu, é uma brisa completamente, sabe, é... genérica. Pelo menos na minha percepção. Porque quando você fala em flashbacks, você pode até pensar, eu ouvinte que talvez não conheça Lost, pode até pensar que, porra, Fórmula Batida, né, que bagulho, né, maçante. Não, Cara, é não. Difícil. Era muito diferente. Era uma parada que você conseguia relacionar o que você via na série no momento atual com eles na ilha, com as histórias anteriores. Então, pô, o personagem que você gostava, se passava a detestar. O personagem que você detestava, você começava a gostar. Enfim, era muito legal essa dinâmica. Uhum.
2: É, e a quarta temporada muda muito isso, tá ligado? Ela, tipo, ela começa Nossa. a colocar os personagens em situações assim no quais eles não estariam na terceira temporada. O personagem muda de personalidade, o Sawyer muda muito e tal. Esse rolê deles terem que sair da ilha, colocou os roteiristas num pickle, assim, ainda mais, né? Não tempo pra eles desenvolverem com o negócio da greve, né? E aí é, as coisas parecem muito ruchadas, tá ligado? O que é ruim em Lost na quinta e na sexta, principalmente, ela começa Nossa. na quarta. Eu não acho a quarta ruim ainda, tá ligado? Ah, é, eu eu acho. acho que ela tem sementes assim que vão ser plantadas na quinta e na sexta, que tornam. Algumas decisões muito ruins, mas muito ruins mesmo. Na quarta eu ainda gosto bastante, acho que ainda tem uma dinâmica de ação legal e tal. Tem todo o rolê dos outros ainda. Tem a roda da ilha lá, que muda a ilha de lugar e tal. Essas coisas eu ainda gosto. A quinta é muito fraca. A sexta eu não acho tão ruim quanto falam, mas ainda é bastante decepcionante. Ela, tipo, ela poderia ser muito mais, tá ligado? É, é isso. Mano,
0: cara...
1: no tempo, essas paradas, sabe? Porra, é muito fora do que poderia ter sido. É muito. Ah, e aquele final é tão preguiçoso, mano. Nossa, desperta é. um ódio na Calma. Um dia a gente fala de Lost, cara
2: eu, eu defendo um pouquinho o final As pessoas falam, ah, eles estavam todos mortos Ou era todo um sonho, não sei o quê. Elas não entenderam o final de Lost, tá ligado? Não é bem isso É ruim, é ruim Mas não é tão ruim assim, tá
1: ligado?
0: Nossa, mano <risos> For
2: Bem, não foram só séries, né, que a, a greve de 2007 2008 afetou. E aqui eu lamento a falta do Marcelinho nesse podcast, porque eu acho que ele poderia falar bastante, por exemplo, de X-Men Origins Wolverine, que foi um, um filme, né, que não teve revisão de roteiro por causa da greve de 2007, né, e aí a gente termina com o Deadpool, né?
1: Tem outras paradas Porque Wolverine Origins é horrível Mas teve 007 Quantum of Solace E teve Dragon Ball Evolution, irmão e sim, Vamos tratar disso tudo Aqui, mano Dragon Ball Evolution, não adianta se enganar assim, Tipo, ele não seria um cidadão gamer <risos> Não, perfeito é Como seria
0: isso?
1: <risos> ainda seria lixo, poderia não ser lixo radioativo Mas ainda seria lixo, tá ligado? Cara, acho assim, O, o X-Men Origins também, eu acho muito
3: difícil Ele ser um filme Fox, cara Fox, sei ela... lá ela é um estúdio eu, muito... Tinha o Will é.
2: cara. Ele se teleportava.
0: Ah, é, na é, 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 é verdade.
3: Isso, isso, é, eu me perco tipo de filme, porque tipo, cara eu li a origem do Wolverine naquele quadrinho e o quadrinho ele é muito bom, sabe? Muito. Ele leva aquela história inicial, o Logan ele ser uma criança frágil e que tem problemas com doenças e você não sabe se aquela criança não, não. é o Logan ou, ou se é o, o filho do caseiro, tá ligado? Porque o caseiro ele parece o um Wolverine mesmo, ele é um cara grandão fatão, peludão, e aí você assume que o filho é o que vai ser o, o Wolverine de fato, então quando as coisas vão se desenrolando e você tem a revelação que o garoto doente na verdade, cara, não tem nada Disso, na porra do filme é muito triste e aí começa é. uma série de tipo cara, a única coisa boa desse filme Eu é o logo o jogo é realmente bom lembra muito o roteiro de Logan também
2: mas aí é outro episódio né <risos> Estevam você não vai <risos> você não vai dar é. esse gaslight é. pra... Pra achar que o rei de repente é. acha Logan ruim Logan é muito bom <risos> o Estevam que é maluco caralho <risos> caralho <risos> mas cara é... quando a gente pensa em Logan acho que a primeira coisa objetivamente é o Deadpool né tipo o que fazem com o o Reynolds e o Wade Wilson ali né Eu no <risos> é, assim, desrespeitoso, né? Tipo, infelizmente, né? O Ryan Reynolds teve a chance de se retratar, né? Anos depois, dez anos depois, quase, com a produção dele de Deadpool, né? Que ele teve que vazar, basicamente, pra conseguir produzir. O Deadpool é, é bem óbvio, mas o que me deixa muito triste nesse filme é o Gambit, tá ligado? Nossa, o, okay. o, a, mano, essa interpretação do Gambit é a interpretação mais ridícula que eu já vi de um personagem de X-Men. Talvez o Apocalipse também, né? Mas o, o Gambit, principalmente, cara, é tão ruim que eles não conseguiram encaixar o Gambit em nenhuma produção eu pra fora da de quadrinhos depois disso, tá ligado? Tipo, com um tempão
3: ali no no Zelda, um um é, Ch
2: era o Shane né? era o era o né é. Mas cara, Isso. é <risos> porra, tá ligado? Eles colocam aquele cara. Primeiro que ele não tem nada daquela vibe francesa, né? New Orleans lá que o, o game da série animada, por exemplo, que a gente gostava tinha, tá ligado? Panezão assim, ele toma um pau toda hora que ele aparece, né? Tipo, ele Chaca. sai do filme no meio, né? Tipo, ele deixa ele de helicóptero lá, ele aparece de volta. Ah, o que aconteceu com você? Ah, quem é você? Ah, vamos ver o que acontece. Tá ligado, e ele sai por horizonte. Assim, tipo, porra, vai tomar banho, nossa, eu fico muito puto com isso, mano.
3: É, tipo, mano, o Gambit, ele tinha que ser, tipo, muito estilosão, ele tinha que ser um cara bem somebody love, assim, sabe? Que, tipo, sempre esguio, ultimate carioca, é. conseguiu. Não, não. <risos> não, não.
0: não
3: é muito ruim, é muito ruim. É que, cara, eu acho que esse filme não tinha muita salvação também. Eu acho que quanto aos Solas, talvez seja um de filme, assim, hora exemplo de coisa que podia dar certo, porque assim no Royale, ele é o melhor ele filme é
1: incrível. de designante. Ele é incrível. É. Skyfall
0: também não, não é de se jogar fora eu acho
3: que a discussão foi é muito boa assim, se no meu less eu acho que Skyfall talvez seja o melhor filme de 007 me retratando aqui porque ele capitaliza mais em cima dos tropes e do que faz a, a série ser a série ele tem, ele tem mais essa coisa da hiper fantasia dos gadgets que fazem parte do universo ali do imaginário ali, do que, que faz uma história do 007 ser uma história de 007 o Cassino Reale com um filme eu acho ele superior mas com uma história de 007 eu acho que ele realmente o Skyfall é melhor eu gosto mais do Cassino mas você
2: é, é tem razão, eu acho que o Skyfall é mais 07 do que do que o Castelo é E o Quanto ao Solas, ele não é nada. Tá nada ele é muito coisas ruim. coisas que né? eu acho da hora, assim, eu gosto desse bom de estar
3: com raiva, ele não conseguir processar o grief dele, essa tristeza de ter perdido a mulher e ele acabar meio que se dependendo de, tipo, uma brutalidade, ter um relacionamento muito efêmero com, com as Bond Girls, tem coisas legais, mas é aquela coisa do tipo, pô, ideias, você tem pra caralho, assim, nesses filmes. E, e o problema é você conseguir desenvolver ela de maneira que seja satisfatória pra audiência assistir, sabe? E nisso, o o Sol lançou é uma bosta. Uma
0: Cara, coisa.
1: eu concordo. Quanto o Sol lançar, foi uma decepção. Tanto que botou em xeque o Skyfall, tá ligado? Tipo, não era certeza que ia ter um Skyfall. Se eu não me engano, só foi pra frente por conta de patrocínio, de marca, enfim. Mas teve um exemplo que eu gostei muito na época, que foi J. Joe. Que eu não sabia que tinha sido impactado pela greve de roteiristas e, pô, acabou sendo um blockbuster legal. Eu não conheço linha de brinquedo de J. Joe, não conheço porra nenhuma do universo. Mas quando eu era criança e assisti, eu curti, sabe? Conversou comigo. Depois ah, mas... ficou horroroso, né? Mas enfim. Eu
2: acho, Jay Joe, assim, um filme genérico, tá ligado? Mas ele é uma bomba de crítica, tá ligado? É, tipo, ah, existe.
1: sim, sim. De crítica... <risos> sim. <risos>
2: Os críticos não sabem nada <risos> A não ser que eles gostem do que eu gosto Aí críticos tá vem tudo, tá
1: ligado? Nós manja muito, é isso, porra É, eu
3: nunca vi J. Joe de fato, assim Eles tá sempre passando na TV é. sempre. Nunca param pra assistir
1: Eu já vi cenas Cara, ah, é um filme de
2: gente... reação genéricaço, tá ligado? É, é, é pra criança,
1: é. velho, é pra criança É divertidinho, mas é bobo
0: Por muito tempo nós e ridiculados É hora de
1: agora
2: pra 2023? Sim? Vamos. Uhum. Vamos lá. Vamos falar da greve atual agora, né? A gente viu aí uh, exemplos, né, do que uma, a paralisação afetou algumas das séries, né? Mas, Estevam, você fez uma pesquisa aí, né, de como a gente já falou um pouquinho no começo, mas, mas como
1: as coisas estão rolando agora. Perfeito. Então, o Guedes ressaltou, né, os motivos e as conquistas, né, dos roteiristas lá na greve 2007-2008. Na real,
0: eu
2: não falei de conquistas, né? Acho que é só um ponto pra gente encerrar isso. Ah, boa, boa. Né? boa. Tipo, eu falei desses três pontos, né, DVDs, animação e reality show. E New Media. DVDs não teve alteração, não foi uma das coisas que eles conseguiram passar nas reivindicações da greve. Reality shows e animações foram retiradas das propostas para as negociações avançarem em outras coisas, né? Então não tem ainda, não sei se depois nos acordos teve alguma coisa, mas nesse período pelo menos não teve nenhuma alteração no contrato, né, na, na jurisdição do sindicato em relação às produções. Só que, desbocando na greve de hoje A greve de 2018, ela criou Os grounds, né, criou a base para remuneração de roteiristas em Produções dessa new media que eles chamavam, né Das distribuições digitais, né, então Quando a Netflix e a Amazon, principalmente, começaram A produzir shows, eles já eram obrigados a, Pelas regras criadas em 2008 A terem roteiristas contratados pela WGA, Tinha lá os valores que eles tinham que pagar, etc Isso vale até hoje, inclusive É uma das, das reivindicações que a gente vai tratar agora Na greve de 2023.
1: Perfeito Qual o contexto da greve de 2020 de novo, inicialmente eu achei que fosse uso de inteligência artificial. Muito blogger falou sobre, muito youtuber. É uma das reivindicações, quando você pega a pauta inteira, é bem mais complexo e tem muito mais pontos do que isso. Esse é só um deles. E basicamente, assim, tem algumas frentes, né? Eu já comentei em relação à remuneração, que, cara, diminuiu muito em relação ao orçamento dos estúdios, né? Proporcionalmente. Esse é um ponto que faz total sentido se estão investindo mais em produções, por que não fazer reajuste em relação ao roteirista? Não só roteirista, mas produtor, ator, enfim. E aí, esse é até um ponto importante, porque quando eu comecei a pesquisar, a primeira coisa que eu pensei foi porra, beleza, o roteirista tá querendo limite mais. Porque os outros né, profissionais que trabalham com produção de conteúdo também não se manifestam. E aí tem coisas que eu não sabia. Primeiro, o sindicato de produtores lá nos Estados Unidos é bem forte, mas o mais forte é de roteirista. E os atores normalmente eles têm cláusulas quando eles são contratados de que eles não podem aderir, eles não podem parar o trabalho deles. O que acontece na prática é que eles não podem parar de trabalhar. Lá em 2007, 2008, teve muito ator que foi para rua, né? Nos protestos dos roteiristas. Então, você via algumas figuras famosas. Só que eles não podiam parar de trabalhar. Eles podiam manifestar, né? O apoio, mas não podiam parar de trabalhar. Esse é um ponto importante, né? Do porquê, né? As outras profissões não podem parar como roteiristas. Mas enfim. Além dessa reivindicação, tem também um apoio um pouco maior para seguro-saúde, plano de saúde. Então, esse é um item que hoje em dia não está contemplado. Tem a questão de uma equipe mínima por produção. Então, por exemplo, é o que a gente comentou, às vezes, para uma série de 10 episódios, que é super densa, você tem dois roteiristas. A ideia é que eles possam ter um número mínimo dependendo do número de episódios é. e do investimento na produção. E que, de novo, faz total sentido. Você está sobrecarregando muita gente. Esse ponto em específico é decorrência de uma outra coisa que aconteceu um tempo atrás chamado pandemia global. Porque, cara, não pandemia? sei se. <risos> pandemia? <Que> é isso? <risos> cara, assim, em 2020, 2021, a gente conseguiu sobreviver, entre outros motivos. Né? especialmente na sanidade mental, por causa do conteúdo, o volume de episódios v-stream, o volume de conteúdo que a gente passou a consumir, estando informado em casa, foi gigantesco. E nesse momento, pensando né, em segurar o número de pessoas, enfim, muitos estúdios, muitos projetos acabaram reduzindo o número de pessoas e isso inclui também roteiristas. Só que assim, no contexto de pandemia é uma coisa, no contexto atual é outra. Não cabe mais você reduzir dessa forma pensando em ganho financeiro basicamente. Pô, você não tá melhorando a produção de nenhuma forma por ter menos roteiristas numa sala, sabe? Você tá claramente querendo economizar dinheiro. E eles estão definindo que, pô, para projetos pequenos, ok, mas dependendo do investimento que o estúdio vai dar, não tem por que não contratar mais roteiristas pra você, né? Até ter mais qualidade em relação à é. forma de trabalho. Sim, pelo que eu vi ali, né,
2: você tem que ter, por uma série de estruturas de 10 episódios, você tem que ter pelo menos 6 roteiristas, e pra mais que isso, né, tem um número a cada 2 episódios, um roteirista a mais, pelo menos. A gente tem essa redução do número de episódios em séries hoje em dia, né, as séries realmente têm 10 até 8 episódios, né? Essas séries grandes assim como a gente tem. Mas são séries mais densas e com maior número de minutos, né? Por episódio também. Né? Então se a gente tinha 24 por temporada ali, quando era Lost, por exemplo. Lost não, por um exemplo, que tinha 40 minutos, né? Mas tipo, pensa em Two and a half, pensa em The Office, pensa em no é, assim, né? é, exatamente. Era tipo 20 minutos, 24 ali, né? De, de, de conteúdo. Né? Você pega um Game of Thrones, pega um Stranger Things, pega um Mandalorian, essas, essas temporadas tem 50 minutos, né? Tem 45, tem não sei o que. Né? E são temporadas densas, temporadas que se conectam Umas com as outras e tal, né? Não era aquela estrutura de monstro da semana como eram algumas das séries se a gente pensa no Super que tinha um arco maior, mas tinha, por exemplo, né, o monstro da semana, né? E aí, de vez em quando, eles conectava uma coisa com a outra, né? Então é um trabalho maior, assim. É um trabalho, né, no qual o patamar, claro que isso não vale pra tudo, né? A gente ainda tem séries da CW, por exemplo, né, mas é, o patamar no qual a gente tá pra consumir esse tipo de conteúdo é um patamar no qual a gente não aceita ou não devia aceitar qualquer coisa hoje em dia, né? Então é, é um trabalho que tem que ser mais reconhecido, hein? É, assim, sem querer diminuir também as
3: séries que elas têm o formato de o monstro da semana, porque. Ah, Sim, sim, sim. Como geral a gente associa muito com uma série de qualidade pior Mas muitas vezes Muitas dessas séries que elas não têm essa estrutura Elas acabam caindo no negócio de, Tipo, o que está atrás da porta Sabe? É. Então Mystery Box Elas, elas é. ficam muito dependentes no Mystery Box E aí você tem algumas outras séries Que são atuais, que elas usam a estrutura Que hoje em dia não é nada tradicional De um monstro da semana, e elas são surpreendentemente bem escritas, Aí o maior exemplo Que eu tenho é o Poker Face Que é do Ryan Johnson Que tem a estrutura de o monstro da semana, é uma série altíssima altamente Bem produzida Bem escrita Muito interessante Mas você tem essa estruturinha Do tipo Cada história Ela meio que tem um começo Meio fim E um arco maior Que ele vai andando De pouquinho em pouquinho quanto os episódios vão passando vantagem desse formato Para as greves É justamente Você pode trocar de roteirista Tá ligado? Justamente porque as coisas Não são tão interligadas É que o trabalho do roteirista Em si Ele vai ser mais fácil Ou não Mas é uma coisa do tipo para você ter um arco Que ele vai se amarrando Se faz mais necessário O uso do mesmo roteirista Entendeu? Eu acho que de certa forma Você acaba se protegendo. Você do roteirista se, se protege ou usar essa estrutura, eu quero dizer, entendeu? Uhum.
1: E aí entra numa outra reivindicação deles, Nicastro, que é, hoje em dia, a forma de contratação e remuneração é diferente da de 2006 2008, então você tem um esquema muito parecido com o Uber, no sentido de, pô, eu vou contratar esse roteirista para um episódio, você não tem um, um mínimo, né, em relação a tempo de contrato que é efetivamente seguido pela indústria e esse é um problema, porque, sabe, quando você entrega um trabalho pensando em um episódio específico, o resultado é um, quando você tem uma visibilidade um pouco maior e até uma garantia né, em relação a, pô, remuneração, trabalho mesmo, é outro. Então tipo, esse é um ponto que eles batem forte assim como a questão da compensação. Eu não sei se vocês sabem, o roteirista ele tem uma participação em relação à exibição de episódio, né, foi o que o Nicasso comentou, só que tem um serviço de streaming que tá tirando do ar algumas séries, alguns episódios por conta do ah, formato sim, de... Economia. E cara, sabe, tipo, assim, eu entendo a questão dos estúdios de quererem economizar, mas o que me deixa meio né, mais puto ainda com eles, é que eles estão anunciando produções milionárias e conteúdos que, pô, são bons conteúdos, eles estão tirando por conta da forma de remuneração, sabe? Então, tipo... É,
3: foi, mais complexo isso,
1: tipo, é uma parada que envolve
3: até redução de imposto fiscal, é, por que que o Batgirl não... Por Bat, Bat... O que que algum Batgirl, diz, Bat, mulher, é um desses Batgirl, eles não foram lançados? Tem a questão, tipo, até de imposto e de catálogo, e você tem sim essa questão de residual, e eu acho que o problema, na verdade, também tem a ver com a detentora do direito. Por exemplo, a Warner, ela detém o direito de Friends. Cara, a Warner cobra uma nota pra você ter Friends na sua plataforma, entendeu? Então, às vezes, uma solução não é nem a distribuição de verba pro roteirista, sabe? O buraco tá mais embaixo, assim. É uma, tipo, alguém está embolsando uma quantidade surreal. Cada ator de Friends embolsa uma caralhada de dinheiro, por ano, assim, só de residual. E eles não são roteiristas. Então, o meu ponto é: é caro ter Friends na sua plataforma? Faz sentido monetário, às vezes, tirar Friends da sua plataforma? Talvez, mas não é porque o roteirista não tá recebendo o bolo dele, entendeu? Porque, cara, tipo. É, é todo um maquinário dessas séries ali Eu acho que o, o ponto mais interessante de você falar disso Não é nem, tipo, os executivos estarem tirando as séries Mas é falar de cases de sucesso De séries que elas não fizeram tanto sucesso na sua época Ou fizeram sucesso tiveram puta de um revival E eu acho que o maior exemplo é The Office Sim. Na pandemia Eu não tinha visto The Office fora da pandemia Tinha acabado, se não me engano, em 2013 a série E ele teve um puta de um boom Justamente quando a gente não estava com acesso aos nossos escritórios Eu acho isso muito curioso
0: <risos> É assim,
2: tipo, The Office foi muito grande na época dele né? realmente teve um boom foi, foi. gigantesco agora na pandemia e tal, mas ele já foi muito grande na época, então... Mas acho que o que o Estevam trouxe não é só essa questão de séries antigas de sucesso que são retiradas da plataforma por causa dessa questão de distribuição de direitos. Anunciou a Disney no total, né, mas a Disney Plus anunciou uma grande quantidade de retirada de conteúdo na semana passada ou no começo dessa semana, eu não me lembro. Uma das produções que tá nessa né, não deve ressoar com ninguém aqui mas pra pessoal mais velho ressoa, é aquele Willow, né, o Willow que era um filme, se eu não me engano, é. dos anos 80 ali, da é. Lucas Filmes é. e tal, que, é é filme. isso, é. Isso, é. que teve um revival aí, né, com uma série produzida agora 2023 ou final de 2022, não me lembro também, com uma série aí com 7, 8 episódios, né? Que foi recebido bem pela crítica e pelas pessoas que gostam da PI, né? Da propriedade intelectual de Willow. Começou com um grande público, né? Porque não é um, não é um Star Wars, não é, né? Não é tipo, é um negócio legal de 30, 40 anos atrás, mas não é um negócio gigantesco, né? Como são as outras propriedades intelectuais, né? E deu seis meses da produção da exibição de Willow. E você falou, é legal, tirou do catálogo e nunca mais vai existir, né? Willow pra você assistir, a não ser que eles decidam colocar de volta na plataforma, né? Um grande problema desse tipo de mecânica de streaming que a gente tem hoje, é a falta de mídia física, né, pra gente conseguir acompanhar essas coisas, né? Você não consegue, não tem um DVD de Stranger Things, tá ligado? Não tem um, um Blu-ray de Stranger Things pra você comprar e ter na sua estante hoje em dia. Eu tô né? Mas tipo, essas séries de hoje em dia, né, tipo, você não vai achar Rings of Power, você não vai achar Mandalorian pra comprar no mercado físico, assim, oficialmente, e ter eles na sua estante.
3: É, Só então... abre um parênteses E eu não sei se vocês já viram a teoria De que Stranger Things É alterado determinadas coisas Não é uma teoria é real. É, é, Tem, tem <risos> coisas alteradas
2: assim comprovadamente eu, eu vi
3: um vídeo que mostrava que não era Que era tipo, um, enfim, uma brisa Mas o fato é que essas alterações Elas podem acontecer E de fato, agora que a gente não tem Tipo, esse registro físico Você acaba dependendo Ou de pessoas que piratearam de alguma forma E por isso que a pirataria É muito importante pra preservação
0: é, o risco, A própria pirataria, tá? Ah. <risos> É. A, a
1: pirataria <risos> nesses caras. É comigo k Nintendo. É, é um divisor histórico, mano, pra você não perde, olha isso, olha o que é a pirataria hoje em dia, mano, pra você não perder a chance de poder conferir conteúdo porque o streaming não vai querer exibir daqui a um tempo, caralho, mano.
3: Exatamente. É, você tem bastante razão ali com relação a, a essa série. É que o Willow ele pegou a galera meio de surpresa, mas acho que a maior agressora disso é a HBO Max agora só Max. A é. quantidade de série que foram criadas exclusivas para o lançamento da plataforma. Os caras foram porque, tipo, o Willow, ele tem essa Coisa do, tipo, pô, ele foi bem recebido Pô, ele é uma IP que fez muito sentido Na década de 80, um revival, pá E aí, porque não, ele, a gente não tem visibilidade Isso é um grande ponto, inclusive, pra essa greve a gente, Os próprios roteiristas, os próprios Produtores, às vezes, não tem visibilidade do sucesso Da parada que eles fizeram, Sim. faz na Plataforma. Tem o Seth Rogen, por exemplo, que é Enfim, um comediante bem famoso E ele é ator, mas ele também é produtor E escreve uma caçada de coisas. Você já falou De várias coisas e falou, cara, é muito curioso Você ver que, tipo, eu não tenho ideia ter a minha a série, ela tá, tipo, atingindo bilhões de pessoas. É. A falta de visibilidade, e eu acho que a gente tivesse que chutar, é que se eles não estão
2: contando, porque eles estão sendo altamente beneficiados. Pô, com certeza. É. Acho que isso não é nenhuma dúvida, tá ligado? É. Talvez o tema fosse falar disso depois, mas a gente pode tocar nesse ponto já. um dos reivindicações dos roteiristas é ter visibilidade dos números de exibição das coisas que eles participam nesse mundo é, de streaming, é. né? A gente tem muito pouco divulgação de número de audiência, até, das coisas que estão em Netflix, que estão, né, é, em Apple TV, que estão na HBO, que estão na Disney Plus, né, porque é, não tem uma mecânica de ibope como teria na, tá ligado, não sei como é nos Estados Unidos, mas não tem uma mecânica de ibope como teria na TV paga aqui no, no, no Brasil, tá ligado? É, o, tem... Os de TV. É, não tem Esse seu mano... feito, né, de dados de uma maneira tão fácil quanto era né, na época que a televisão a acaba. A ibope, curiosamente,
3: ela tem, eu falo isso porque eu tinha um amigo que trabalhava na ibope muitos anos, ela sabe o quanto de acesso a, a Netflix tem, porque, tipo, como é que funciona? Eles têm, essencialmente, um microfone na casa das Sim. casinhas que tem o um censo ah. ali, então eles sabem se tá sintonizado
1: alguma coisa na Netflix ou não, entendeu? Eles têm esse dado, mas ninguém sabe, realmente. É, 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 muito, é muito em aberto, tipo, você tem alguns tipo, a Parrot, né, tem alguns sites e organizações que tentam mensurar, mas assim, é mais uma aproximação do que um número real, que nem o guys comentou, tipo, você não é. tem divulgado, a não ser que seja um grande sucesso, a não ser algumas exceções, você não tem é, na Netflix, por exemplo, os números série a série de determinado período de tempo. O que você tem, e aí Mano, entra em outra seara. Top 10 séries e filmes mais assistidos. Quem garante que ele é o top 10 de realmente séries e filmes mais assistidos e não talvez algum IP que a Netflix quer alavancar, quer é induzir as pessoas a assistirem? Ponto que você entrou num, num
3: tema que é Spotify. Não sei se vocês sabem, mas o Spotify tende a sugerir coisas que ele tem mais lucro que você escutar pra caramba, entendeu? Então, tipo, ah, você isso, ele faz. <risos>
0: então,
3: tipo, e isso é muito curioso, porque é um negócio que. Ele acaba sendo complexo Do tipo Geralmente quem cobra mais Matou ele o shift da vida Então tipo Ao fazer isso Ele está dando mais espaço Ao independente Só que Não é pelo bom coração dele É puramente Porque tipo O cara ele cobra por view Menos Então financeiramente É mais interessante Pro Spotify Recomendar esse cara Entendeu? E talvez o streaming Faça isso mesmo Do tipo Pô Eu não vou recomendar Essa série aqui Que tipo Eu não produzi Eu não Entendeu? Porque tipo Eu não ganho tanto com isso Quanto que se, se, Com essa série Que eu produzi Que eu tenho muito mais é, uhum. Um share muito maior Interessante pensar em isso. Totalmente.
2: são as indicações aí, né, parte delas,
1: pelo menos, né, da greve de atual. E assim, só pra amarrar, tem muitas outras, tá, gente? Se vocês quiserem checar no próprio site da WGA, tem um arquivo lá, eles vão atualizando constantemente com quais são as propostas deles, quais são as respostas da MPTP, tá ligado? Então, tem proposta lá que, beleza, a MPTP deu alguma devolutiva, tem resposta lá que você vê que eles nem responderam, tipo, não, isso daqui não tá nem em pauta. E uma parada que chama muito atenção é o valor final. O valor final que os estúdios estão querendo oferecer, gira em torno de 80 milhões, 86 milhões, alguma coisa assim, e o que os roteiristas querem passa de 400 milhões, em, em termos né, total de reajuste. Então, assim, é menos da metade. É muito representativo que isso vai levar tempo para ser organizado, sabe? Tem muito, tem muita lenha na fogueira. Eu não duvido nada que dure mais de três meses que foi a duração da greve de 2007 e 2008, sabe? Porque, assim, eles não estão próximos. Você vê a proposta de um e a contrapartida do outro, eles não estão próximos Não é que, ah, é 1%, é 10% Não, é 50% pra mais É coisa que não foi nem respondida Então, infelizmente, acho que vai demorar um bocado Até que a gente possa ver Uma compensação mais justa, uma, algumas reivindicações Serem atendidas aí
2: Eu achei que você fosse falar dos é. mais absurdos, se acha que a gente passa pro próximo ponto? É a resposta da MPTP sobre AI Nossa. Né? <risos> Tipo É uma das reivindicações aí, né Tipo, a gente vai entrar nisso especificamente agora É o ponto do caso né caso Mas a gente fala do uso de AI na produção de de roteiros para essas produções, né, que a gente tem aí cobertas pela WD. E a resposta dos estúdios pra essa reivindicação foi basicamente, não, mas os roteiristas querem usar inteligência artificial, <risos> tá ligado? Né? O que mostra basicamente que, tipo, não é um motivo agora, né, eles estão falando, ah, a gente não vai utilizar AI, mas a gente quer. <risos> e daqui a pouco, tá ligado? Então, não vamos falar disso agora,
3: sabe? AI é complicado, porque, tipo, sim, é capaz dos roteiristas eles utilizarem, mas é aquele meme que que vocês certamente já viram, talvez já tenha até comentado aqui, é, nossa, a aí consegue fazer o meu trabalho. E, nossa, a Iai consegue fazer <risos> o meu trabalho, tá ligado? É. Eu acho que acha muito com, com esse caso aqui dos roteiristas. E, cara, treino ou não, mesmo que ele não substitua inteiramente a pessoa, e eu acho que longe de fazer isso, ele deixa a pessoa mais eficiente. Essas histórias que a gente consome, elas muitas vezes elas têm motifs, né, que são temas recorrentes e estruturas semelhantes, elas vão se repetindo, e a gente a gente, é, a gente como pessoa como, a gente tende a gostar dessas narrativas mais familiares, não é à toa que a gente vê tanta coisa do Jornal dos Heróis, ela ressoa pra caralho com a gente, e aí você tem coisas ali que você consegue às vezes fazer combinações inéditas, vira uma coisa quase que matemática, e aí, aí, aí ela consegue montar essa estrutura, e você poupa a pessoa muito tempo de fazer isso, e, ao mesmo tempo ela, se você mantém um backtrack sólido ali, você consegue usar ela pra checagem da sua própria informação, entendeu? A gente fala, é, né, a gente <risos> fala dos Upper Brothers
2: aqui é, e a gente fala bastante em Stranger Things, mas tem a Aquela polêmica velha lá de 2015, 2016 De que Stranger Things foi gerada por logaritmo, né? Foi gerado por, por AI, tá ligado? Né? Eles pegaram tudo que era legal, que tava trending assim um negócio, jogaram numa máquina e montou Stranger Things, né? Claro que teve uma parte criativa ali, né? Não sei o que, de ah, colocar Deus. um Twitch ali, uma coisa ou outra né? Mas especificamente, né? A Netflix pegou os ratings de audiência das outras séries dela E falou, ó, oh, a galera tá gostando disso, gosta de criança Gosta de anos 80, tá ligado? Um aí. E é isso, tá ligado? Sim. Ninguém sabe se é verdade ou não, né? Mas é, é o início de uma polêmica
3: aí, pelo menos Sim, pode ser que eles tenham... Investido é mais nisso Mas assim Streamer Things Originalmente era pra ser O IT, It né? sim. Queriam fazer Witch, IT Que tem muito a ver Com a história mesmo do IT hum. Mas eles não conseguiram Fechar um acordo ali Com a Warner Que daí tinha o direito E eventualmente Saiu o filme do IT Que é muito bom Você tem muitos projetos sendo constantemente Diariamente apresentados Pra esses estúdios O estúdio muitas vezes Ele, ele entra Ele entra com dinheiro ali Pra tipo Garantir o projeto Sabe Porque essas coisas Demoram anos pra ser feito. Então tipo Vai vamos pensar Em videogame Pra mim é mais fácil Mas a quantidade De, de Destiny-like que a gente vê sendo usado agora Sempre que o Dash morreu De certa forma assim, tipo, ele, ele é forte pra caramba Mas o Dash Ele, tipo, ele não é mais o Outil guy Quando você quer copiar mas é que as coisas demoram anos Pra ser feita Então o estúdio Ele tá constantemente Tentando pegar tipo The next big thing Sabe? Então, tipo, eles fecham um monte de contrato ali, fecham um bocado ali, não sei o quê. E tipo, eles vão depois colocando mais dinheiro é, aonde faz sentido. E apostar onde faz sentido. Acho que faz sentido eles já terem Stranger Things ali que tava rolando. Mas aí o EA falou, mano, aposta nesse seu cavalo, tá ligado? Eles apostaram mesmo. E, cara, é uma parada. Eu acho que foi. A série teve House of Cards, mas House of Cards não era tão pô, de dinheiro assim, tão bem produzido com os Stranger Things, né? Eu acho que tem coisas
2: mais bem produzidas hoje
1: que Stranger Things, mas Stranger Things é um marco, né? Na Netflix, Sim, tá
3: ligado? é isso que eu quero falar. É. Tipo, o marco inicial assim. Exato esse Não, é,
1: eu não diria inicial Mas é o marco mais representativo Da língua inglesa É a série de língua inglesa Mais assistida da história da Netflix, né O Goyes falou uma parada Que, assim, o justificativo dos estúdios Em relação a esse tema De uso de inteligência artificial Foi, ah, mas o, os roteiristas querem, né Enfim, vão usar E, assim, os roteiristas Todo mundo já usa, de alguma forma Um chat de EPT, por exemplo Seja pra revisar um texto Seja pra você, né Fazer uma dinâmica de brainstorm Isso não é um então, problema faz receita com o ChatGPT de EPT. Então Receita de comida, também tá? É, todo mundo já usa de alguma forma os roteiristas também. A reivindicação deles não é nem de não utilizar, mas é de criar uma, um código de ética de trabalho para que as produtoras não utilizem a inteligência artificial para escrever, reescrever, formatar episódio. Porque um, você está tirando o trabalho de pessoas dessa forma, porra, é óbvio, né? Menos gente que vai poder fazer esse tipo de alteração. E dois, assim, analisando agora, inteligência artificial ainda não tem o capacity para reescrever ou escrever uma série com uma, de uma forma, assim, primorosa, sabe? Então, assim, talvez no futuro isso mude, mas é interessante eles levantarem essa bola antes, muito parecido com 2007 e 2008, que eles levantaram assim, pô, eles abriram um monte de DVD, mas exibição de forma digital, eles manteram, né, a, o pé. E, pô, hoje em dia ninguém mais vê DVD, todo mundo vê coisas, conteúdo de forma digital, de forma de streaming. Eu acho que aqui é inteligente da parte deles, porque, pô, inteligência artificial ainda não consegue escrever algo com uma qualidade, assim, absurda, a nível de transformar numa série num filme No futuro, acho que isso vai ser bem possível Eles manifestarem, né a, O desejo de ter um, e assim, não é não usar Mas ter um código de ética, eu acho totalmente Acertado, tá ligado? Tipo, não tem porquê Os roteiristas não usarem, mas não tem Porquê, né, eles, ah não, então Vão nos substituir, pelo menos de alguma forma E tudo bem, não, eles têm que levantar A mão mesmo.
0: Vocês estão
2: ligados que a gente não tá muito longe De um cartaz no cinema, no Cinemark Ali, passando, né, na frente do que a gente vai estar tá lá, comendo pipoca, não sei o que, pra assistir Homem-Aranha 8, né, <risos> é... <risos> acabou lá luz, em casa Acabou a luz lá em casa, tá ligado? É uma coisa assim, exatamente yeah. E aí a gente vai passar, né? Vai estar tá lá pra entrar na sessão E a gente vai lá ver o corredor do cinema Um cartaz de um filme aleatório E escrito em cima O primeiro filme escrito totalmente Por inteligência artificial A gente não tá longe disso
0: Vocês estão ligados,
2: uns 5 anos no máximo então, é, tipo, o Eu acho que já fez, fez
3: isso, isso... <risos> acho, É, eu não acho Que isso vai acontecer Assim, porque tipo Que vai ter uma rejeição Assim, das pessoas Acho que videogame Vai ser o mais utilizado Ponto assim Sem jeito puta, né? O videogame Eu fico muito e muito empolgado eu Acho que ainda vai precisar de Sim, essa, discussão, discussão, essa não, série A tem
2: discussão no grupo já A diálogo de NPC, tá ligado? Porra, tem que fazer é,
3: mano é, Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não é foda Porque tipo, mano O roteirista ainda vai ser necessário Não importa o que você acha Tá, mano, Não. X, vai se Não. 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 O Maral, velho Eu vou convencer ele algum, Um dia Mas tipo A filme Eu acho que vai criar uma Eu não sei se quanto Que eles vão usar isso Como marketing eu Acho que vai ser uma coisa Meio velada Inclusive pra arte Que, mano A Blizzard Eles fizeram uma parada Que eu achei bem ousado Eles anunciaram Que eles já estão Trabalhando com o AI Pra fazer os concepts dele E eu acho meio absurdo isso Que do ponto de vista De PR De construção de marca Você parece Aquele meme Do Bob Esponja Do Netuno Fazendo tipo Pilha de lanche pra produção Não sei o que E o Bob Esponja Tipo fazendo Ali bonitinho, sabe? Mano, a AI é 100% de tudo, tá ligado? <risos> Eles fazerem, tipo, eu entendo vocês usarem, mas tipo, essa não ser a narrativa, tá ligado? É esquisito. Que nem o suco do bem. Você a... acredita que é o, o sorvete daquele, que era é do, do, da paleta italiana lá, parece. que era aquele do ursinho polar? Vocês mas você
2: tá dizendo que a, 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 a Blizzard não sabe lidar com Piar? Castro. Não não, não, não parece muito. muito. contratar logo, Blizzard. <risos> cara, você não quer trabalhar na Blizzard, Eu chamo o cast de que... Mas e aí? Cara, acho que. É direitos
3: autorais, né? Questão de direitos autorais. Questão...
1: É nice. ah. eu, eu queria falar disso, porque. Vamos pegar a inteligência artificial de criação de imagem, propriamente dita, por exemplo. Tipo, ah, eu quero. E, cara, profissional de marketing já usa isso. Eu quero criar um cartaz, a 4, assim, assim, assado. Cara, o que a inteligência a artificial. Eu Se eu gosto aqui, a gente é 100% da nossa cabecinha. É, <risos> claro, é. claro, claro. O que acontece? inteligência artificial, ela checa a referência. E padrões na internet e usa de alguma forma para criar né, esse documento. E aí pode ser imagens do Papa né usando um blusão, podem ser bem peças bem. de marketing que vão ser vinculadas, que podem ser vinculadas como qualquer outra. Tem que falar e que o são... tá viciado em imagens vai Balenciaga. Só, só um ponto. <risos> só. Eu sou viciado em não sei o que vai Balenciaga. É muito bom, velho. É muito mas bom. Siga. Então, mas cara, isso é um problemaço, porque por enquanto, eu acho que no futuro a gente vai ver algo nesse sentido, mas por enquanto beleza, a inteligência artificial checou o trabalho lá do Nicastro, lá como designer na internet, e não adaptou tudo, óbvio, mas adaptou uma parte. Primeiro, não dá pra saber como as inteligências artificiais atualmente fazem isso, qual o padrão que elas usam, quais referências elas levaram em consideração, e por consequência, o pessoal que cria alguma coisa na internet acaba não sendo monetizado. Então, pô, meu trabalho foi usado como inspiração, e acabou não sendo levado em consideração no desenvolvimento de determinado projeto. Então, tipo, os roteiristas, de novo, estão certos em criar um código de ética nesse sentido Porque, na teoria, eu vou pegar os mil melhores roteiros aqui de filme de guerra E aí eu vou pedir para minha inteligência artificial criar um, um roteiro de filme de guerra primoroso com base neles Beleza, como eu vou monetizar todos esses autores né, que tiveram trabalhos levados em consideração? Então, tipo, pô, faz total sentido você ter algum tipo de controle, né? para que as pessoas sejam devidamente compensadas é bem delicado isso, porque
3: Tarantino, ele é um, um cinéfilo absurdo. Ele, de certa forma, ele tem uma própria AI na cabeça dele, tá ligado? Tipo data base filmes. Ele fala, muitas vezes, sobre, tipo, fazer homenagem a vários filmes. Isso envolve trabalho de câmera, às vezes de cortes, às vezes a forma que ele trabalha a música. Então, tipo, o Tarantino, ele deve direitos autorais pra essas referências? Ah, não, não deve. Tipo, aonde você traça a linha? É muito nambuloso. É e
2: E a pessoa que deu prompt? As por exemplo, lá né, na, em Wrecking for a Dream, que eles pegam, o tipo, frame por frame, pra um anime lá do...
3: Era, era Blue alguma parada. É, isso, é. Então,
2: é isso não, mesmo. Cara, esse
3: é um exemplo maravilhoso, mano. Porque, tipo... Tipo, é muito
2: escancarado velho. É basicamente um trabalho de muito AI, tá ligado É tipo, ah, é não, ele fala que é uma inspiração, não sei o quê, Mas é, é tipo, é como se ele tivesse passado Por uma AI e colocado isso num live action, sabe eu, eu entendo que esse é um problema que o Esteban Trouxe, e é um problema realmente que tem que ter discussão Não tem uma solução pra isso agora, tá ligado A gente uhum. vai ter muito marco regulatório, não é só pra filme, pra cinema Isso, é pra escrita, é pra produção De arte, é pra um monte de coisa tá? Só que é um problema que já existia Antes da AI também, tá ligado, é um problema desse negócio De Sim,
0: quem
2: você acredita A respeito de uma obra que tem inspiração em tal, em tal e tal, é, já é uma, uma luta de plágio, é uma luta de direitos autorais já há muito tempo. E aí, aí chega pra aí. fazer mais disso, né? E esse é o problema, talvez. esse que você falou do hack tem uma entrevista Sim. com um
3: cara japonês Eu falando YouTube, sobre, mas, tipo... É. Mano, é triste, velho, porque o cara ele morreu, tipo, sei lá, 46 anos, com câncer de não sei o que. E <risos> ele Nunca recebeu, tipo, é, exato, nunca recebeu prestígio. É muito doloroso. E, pô, você tem também o caso da Netflix mais recente, 1899, lembra disso? É. Uma série dos meus criadores de Dark, é, falando que eles copiaram os quadrinhos de uma brasileira. E a brasileira que foi lá, tipo, falando, nossa, eu tô muito puta, não sei o que, vieram falar comigo, não sei o que. Tipo, na moral, quando você vê uma análise mais aprofundada, você vê que, tipo, mano, não tem nada a ver, tá ligado? Ah, eu duvido muito que eles tenham, inclusive, tipo, visto as referências, porque no fim das contas eles trabalham com alguns ícones mais iconoclastas, assim, da nossa cultura, tipo, e pirâmide, uhum. pirâmide invertida, olho com pirâmide. Que é um negócio que, tipo, é beleza, realmente quando você compara lado ao lado dessa forma e você formata desse jeito, parece que é muito piado. Mas no fim das contas, tipo, são coisas que são motifs que a gente, né, de novo, a gente acaba trombando com eles. Pirâmide invertido deve ser algum sketchboard ali de algum manga que eu sharingan, tá ligado?
2: fazer um Lotus. Cara. Rei Leão, né? Rei Leão, totalmente quebado aí daquela uhum. história Kimba o leãozinho, sei lá, né? Então, enfim, a gente não tem não, isso não. É. Rei Leão é
3: Hamlet, tá ligado? É Hamlet,
0: é. Total. Tipo, imagina
3: é. o prompt que você colocar. A mistura, é, tipo, Hamlet, só que substitui com uma história de reino animal e usa como referência essa animação
2: aqui japonesa. Perfeito. Aí cria o Rei Leão.
0: Exato, né? é isso mesmo.
2: Bem, pra terminar aqui A gente tem um último ponto, né A gente falou O Caso deu o pitaco dele, né De que talvez a gente tenha Mais benefícios Pra séries das né? greves que estão rolando agora Do que a gente tem Em 2007 e 2008 é, Eu tenho algumas coisas assim Que me preocupam bastante Eu acho que o Stranger Things Pode se beneficiar, por exemplo né, De uma pausa maior né? Eu acho que eles se colocaram ali Essa última temporada, né Tecnicamente aí De Stranger Things Seria a quinta não tem nem data ainda, né Então é, a produção pode Ser delayed por mais tempo Mas que eu acho que é bom Eles terem esse tempo aí Pra decidir o que vai fazer Vamos trazer o Edge de volta ou não como é que a gente vai ter essa guerra, né? Como é que vai ser o um mundo dominado pelo mundo invertido a partir de agora e tal. Esse é um ponto
1: positivo, talvez. Você acham isso também? Acho que pode ser um bom
2: atraso para Stranger
1: Things? Ah, assim, eu já gostei muito da toda da última temporada de Stranger Things, sabe? Eu acho indiferente nesse caso em específico porque o que eles fizeram de resgatar uma audiência considerável né, na última temporada uhum. pô, foi bem notório, sabe? Eu, eu vi muita gente que... Assim, eu sempre gostei de Stranger Things, sempre assistindo. nunca entendi o hate. Esse Stranger Things sofreu é um momento. Acho que ficou muito mainstream, e aí o pessoal que é meio hipster falou, né, nah, não é tão bom assim, sei lá. Mas o que eles fizeram na última temporada de resgatar muita gente e atrair público novo, porra, foi surpreendente. E eu não consigo imaginar um motivo de porquê essa última temporada, final seria distinta. Então eu acho que já seria boa de alguma forma. Não, não sei se vai ter um impacto positivo, sabe, nesse sentido, enfim. É, agora, você tem alguma percepção, Lucas? E no caso dos of Brothers, como eles são os
3: produtores executivos eles não podem trabalhar, cara, eles devem estar, tipo trabalhando no roteiro deles e pensando e maturando e, tipo, fazendo essa ideia ela ficar, tipo, ainda melhor, entendeu? É nesse ponto que eu queria chegar. Tipo, nesse caso específico em que os caras, eles são meio que obrigados a sossegar, não é o caso do Michael Bay, por exemplo. O Michael Bay nos transforma, você não tem roteirista, mas, tipo, o, o diretor, os atores, eles são uma célula separada, então a produção continua. E você faz uma bosta. No caso dos Duffin Brothers, você é obrigado a parar, Sim. entendeu? Eu acho que essa para é obrigatória, com, em paralelo a ai, AI, tipo, andando da forma exponencial que ela tá andando, cara, eu acho que vai ser uma temporada fantástica, cara. Eu acho que vai dar saudades na gente, tá ligado? forma que, tipo, às vezes a gente não tem com um ano de espera, de um ano pro outro, de um ano e meio pro outro, de com três anos, cara. Porra, a gente vai ver aqueles atores realmente crescidos, tá ligado? O status como mudou muito da outra temporada pra essa daqui. É. Eu acho que vai ser foda. Eu acho que vai ser foda. Boto muita fé nessa próxima temporada de Stranger Things. É,
2: Uma temporada que não tem esse privilégio, esse benefício entretanto, é House of the Dragon. A gente tem um certo medinho, eu tenho um certo medinho, de quando... É... Eu medroso. Eu, eu, eu sou medroso. Eu sou medroso de chorão, aparentemente.
3: <risos> Definitivamente é, eu chorou. Chorão, eu sou bastante.
2: Quando qualquer coisa de Game of Thrones sai um pouquinho do rail, um pouquinho do trilho, a gente tem a sétima e oitava temporada. Eu já não gosto da quinta e da sexta, né? Mas eu acho que essa é o Batalha Perdida. Mas eu tenho medo de, tipo, qualquer leve problema na produção do mundo de Game of Thrones, ele gerar uma bosta completa, como foi as últimas duas temporadas. A segunda temporada de House of the Dragon é uma temporada muito crítica pra história da série, e ela já foi escrita antes da greve começar, né? O roteiro tava tecnicamente pronto. Só que que as filmagens estão rolando agora, né? A gente tem esse rolê, né? De que tá tendo as filmagens, tá tendo a produção da série, vai ter a pós-produção depois. E a gente sabe que esse momento, né? a gente já discutiu isso ao longo do episódio. É um momento no qual podem haver alterações, podem haver... Tem que ter um roteirista ali pra falar, não, é, isso tem que estar sobre as perspectivas, tem que mostrar isso aqui e aqui, ali, né? E por um momento da greve, a, as gravações começaram no, no late abril, então logo no período que a greve tava começando, a gente não vai ter um profissional roteirista acompanhando as gravações no set. E eu tenho um medo absurdo no nível de qualidade que isso pode gerar na próxima temporada. Não só pra House of Dragon*, acho ah. que isso pode estar rolando outras coisas também. Rings of Power já falaram que, ah não, a gente vai escrever sem roteirista mesmo, o que eu não achei tão ruim, mas as pessoas que criticaram assim, pode ser tipo, ah, beleza, corre.
0: A diferença, tá
1: ligado, né Pô, ah, <risos> é. Isso é mergola fedida, mano Esse caras é assim, muito chato, caralho Mas assim, eu, eu, eu concordo contigo Mas eu também fico preocupado por esse ponto Mas ao mesmo tempo, eu acho Posso estar completamente errado mas eu acho que a Warner entendeu As duas últimas temporadas de Game of Thrones Tá ligado? Eu acho que eles entendem Tudo que as decisões Que eles tiveram na época acarretaram a série Que pô, ainda é uma das melhores da história Da humanidade, mas não é a melhor Sabe? Tipo, tem muito crítico Hoje em dia por conta daquele final Eu acho que de alguma forma eles devem ter incorporado isso Pensando em House of the Dragon Pra que esse tipo de fiasco não aconteça de novo Pode ser um voto de fé que não Vá eu se concretizar, mas Eu acho que é mais um é, que... não, é a mesma Warner <risos> que <laughs> faz... <laughs> A mesma ordem que fez o Animais Fantásticos
3: Exatamente muito Eles não erram mais, véio. eles aprenderam a lição pra sempre Quer dizer, Queria Coca-Cola, nunca mais vai lançar Um The New Coke. <risos> Mano, cara Eu acho que o Goyz, ele Colocou essa série muito boa como Contraponto de Stranger Things Que a gente vai ter, no long run Uma série que ela, essencialmente ela parou Então ela pode ser tipo um Breaking Bad ali Que seja beneficiada com a greve E uma outra série que ela teve que continuar ali com né, é, Trocar as peças do avião Enquanto ele tá voando Então tipo, pode Pode ser que, de fato, o produto final ele seja muito afetado. Não sei se o George Martin, eu sei que é diferente... Voltando pra animais fantásticos, é diferente você escrever um, né, um screenplay que é de filme, de série escrever um livro. Pode ser que o George Martin não tá como roteirista, mas ele tá acompanhando a série. Pode ser que dê uma salvada mas ele pode é ser que um não. Assim, assim. é, mas, assim, eu, de fato eu ficaria com medinho ali com House of the Dragon.
2: É, tem essa questão do livro, claro, é que Fire and Blood, no qual ele se baseia, não é um, um livro narrativo, né? Ele é um livro de documentação histórica, né? Então tem esse problema. Mas de qualquer jeito, o presença do George R. Martin e devia ter escrevido a porra do livro dele, não participando de showzinho em HBO. Ô, <risos> Mas... boy, ele é novo, cara. Tá suado <risos> é, não... Ah, não tem problema no coração, ele não é obeso, né? <risos> não tá tranquilo,
0: né? Ele tem um centro em dois anos.
2: Para o pior é que não é tão velho assim, ele tem 60, tá ligado? Tipo, 60? Exato, só que, Exato, só que mano, ele tá muito estragado, mano.
0: Nem 65 anos. Mentira, pô.
1: Mano, não pode ser. Ele tem 74 anos agora. Ah,
2: tá. Então perdeu, perdeu.
1: Caralho, que so... é. ainda assim ele tá mais novo do que eu achava, mas 60 ia ser loucura, porra. Mano, a gente não vai ver nem a pau final de Game of Thrones. <risos> cara, não fala
2: isso, pelo tá amor
1: que Deus. Pariu, Tô que <risos> de Deus. 13 anos e as esperando essa
2: porra,
1: tá Mas o, 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 o que merda. O guarda, a gente tá falando de séries impactadas, eu tava pensando aqui que tem uma forma positiva Da inteligência artificial, cara. É. Sabe o que poderia acontecer? Que não, mas tem uma, uma que vai agradar mais o Goyce pelo que a gente conversou agora recentemente. E, cara, e, e se a J.K. Rowling vendesse os direitos e umas novas produções do mundo de Harry Potter fossem com base no que ela já fez? Ou seja, é uma atuação indireta dela. Não tem a questão transfóbica, mas ainda tem não, o senso viu? de universo. Harry
2: Potter sem transfobia não é Harry Potter, entendeu? Aí <risos> vai
0: pegar
2: <Caramba>. esse ponto. <risos> Eu vou tentar te dizer. É, cara, é, isso, é isso vai rolar, isso. com certeza. Isso vai rolar. Ai, caralho. É que assim, a, se é a próxima... O som momento. grande de Harry Potter vai ser a série, né? E ela vai ser um, tipo, um rewrite dos livros, tá ligado? A gente já falou disso várias vezes, né? Não vou Nem porque eu não gastar tanto tempo nesse ponto, mas a Warner tá desesperada, né? Com os, as questões de valores descendo, etc. Eles vão escrever o livro numa série, tá ligado? E todo mundo vai aplaudir, todo mundo vai amar. Eu odeio essa ideia, mas eu vou assistir e vou gostar, porque eu adoro os livros Harry Potter, tá ligado? Né? E então, eu acho que pra gente ter... Consiga, eu que eles vão
1: fazer um bom trabalho, calma, agora
2: tá queimando, tá é, é que se eles escreverem linha por linha do roteiro e colocarem na, na série, tipo, o pessoal Vai gostar, tá ligado? Tipo, enfim. É, pra gente ter produção de é. AI pra Harry Potter, talvez em jogo, talvez em outras mídias. Acho que nos próximos anos aí. Porque acho que essa parte de produção de conteúdo audiovisual, tá ligado? E é, vai estar tá muito focado na série nos próximos 10, 12 anos, pelo menos. Então... Cara, a
3: Warner tem o sistema que é patenteado. E eu lembro quando foi é, lançado pela primeira vez, que é o sistema Nemesis que você tem no, no Shadow of Mordor é, Que foi que a galera pensou: caralho, esse é o futuro de jogos, que ele consegue criar. Narrativas muito pessoais Traça ali Uma narrativa Com, com as características Com base é, Nos seus atos Então se você morreu Com um, o cara Tipo com arco Ele vira um general Que ele, ele se especializa uhum. Usando o arco E ele fica tipo Se achando pra cima dos caras Falando que tipo Ele matou o, o cara lá Entendeu? Então tipo A Warner, é tem... Warner É, é só <risos> E colocaram A microtransação né Mas falta que é, tipo é. Esse sistema Ele tá ali assim, Ele é detido pela Warner E a gente sabe Que eles queriam fazer Um sistema de moralidade No Hogwarts slash se provavelmente Eles escraparam ali Do jogo Por conta de tempo ali Eles ah, fizeram tá Não, sabe? decisão certa é Porque lançou pra caralho Fito isso, por dois. Cara, com o AI Mais o sistema Nemesis ali Refeito para você Tipo, não ter um inimigo Que quer te matar Assim, não um orc Mas tipo, sei lá Um aluno que não vai Com a sua cara, sabe? Você pode criar Essas combinações Essas narrativas Que vão surgindo Pô, O potencial é fantástico, cara De novo, assim Eu acho que a AI Pra gente como consumidor final Ela é muito foda Ela é muito foda O, o, o problema disso tudo que eu acho, é aquela É o, pro, é o velho problema, velho e velho novo, né? Da internet 3.0. É tipo, caralho, se a AI ela tá sugerindo coisas com base no meu gosto, então, em potência, pode ser que eu nunca descubra um gosto novo, assim, eu posso nunca descobrir que, pô, é. a minha parada é, é surfar porque eu nunca surfei, entendeu? Então, tipo, a AI nunca vai, a internet, a AI nunca vai sugerir pra mim eu praticar coisas como surf, porque, tipo, nunca eu nunca entrei nesse negócio, então ela não tem essa informação ali sobre mim. Mas, em potência, eu posso gostar de tantas mil coisas. Quantos esportes nunca jogaram, tá ligado? É. Pode ser, impotência, potência, o cara que ama aquele esporte. Acho que ali é uma outra questão, meio filosófica, que ela acaba entrando ali em voga também, né? A gente, é, enfim, a gente tende a gostar de coisas que são mais familiares e tudo mais e aí ela ela usa muito de base nas coisas que você vai gostar.
2: <risos> Bem, dito isso, né, a gente ainda vai ter muitos dobramentos, a greve aí dos roteiristas, né, em Hollywood e outras praças aí nos Estados Unidos. Se eles não têm uma solução, não é o Rage Quit, a gente só pode ver o que vai acontecer nas próximas semanas e meses aí. É, e e bem como é que isso vai afetar, né? As coisas que a gente gosta, como já afetou coisas que a gente gostava anos atrás aí, como é que as coisas vão rolar. Como eu falei no começo do episódio, eu acho que a gente vai sentir esses efeitos, né? No, ou no, no final do ano, ou a partir do ano que vem. E é isso, Wishful Think, né? Acho que o, 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 o lema desse episódio é Wishful Think, torcer pro melhor. Vamos ver o que vem por aí? Não dá pra saber ainda. O meme do outro meme mas... de cachorro.
1: <risos> e você, ouvinte, como você acha que esse Strike, essa greve vai afetar não só essas séries que a gente citou, mas outras que você tá acompanhando? Fala pra gente via o Instagram, via e-mail Se você descobrir qual é o nosso e-mail Via qualquer uma das redes que o Guy citou No início do episódio, porque A gente quer conversar, a gente tá carente Ou a gente quer brigar também, pode ser um dos dois Fala pra gente, ouvinte, a gente vai estar tá aguardando de coração aberto E punho fechado Tiveram uns amigos ali do Lucão, que tipo Começaram
3: a escutar o Rage Quit também é. E aí Foi o cara intimado. falou e... É, o cara falou, mano O episódio do Rage Dome me deixou Com raiva em alguns momentos, eu falei, tipo é isso
2: aí,
0: cara
2: É o um raiva do Góis até hoje o... É o nome do... do Carioca Que tá no grupo lá, né? É. É, ele... é. No dia que você não tava na parte, você tava nos Estados Unidos Ele entrou, ô, você que é o Góis? Eu sou, sou Ah, eu dei <risos> <risos> uma risada Porra, como você não botou em Elden Ring, ô caralho Tô até aqui
3: Não tem um um dia de paz, né?
2: Porra, tudo dia isso, <risos> eu tinha isso, bicho, tá
3: ligado? Eu tenho atrás de você, cara eu
2: meio <risos> ouvinte, vem, chega nosso saco também. Por essa semana é isso. Até semana que vem. GG.
1: Falou pessoal. Um abraço, galerinha.
0: Você ouviu?